0: Olá a todas e todos. Este é mais um episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Nessa edição, celebramos os 85 anos do Coral Paulistano. Este coral, que é um dos corpos artísticos do nosso teatro, foi criado por Mário de Andrade, dentro de um contexto amplo de valorização da cultura brasileira. Nessa época, Mário fundava o Departamento de Cultura e dava o norte dos rumos das políticas públicas de cultura e do pensamento cultural brasileiro paulista. Sobre Mário e este momento que proporciona o nascimento do coral paulistano, entre outras iniciativas, falarei com a pesquisadora do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, professora da USP, nossa papisa dos estudos sobre Mário de Andrade, Flávia Toni. Falarei também com o maestro Samuel Kerr Sobre o coral paulistano, do qual ele foi regente E também sobre Naomi Munakata, falecida há um ano Grande maestrina que deixou sua marca neste coral E amiga do maestro Samuel Mas para abrir este episódio, eu trago aqui um trecho do texto de apresentação Do primeiro concerto, onde o coral paulistano se apresentou em 1936 Esse texto anônimo tem todas as pegadas e os jeitinhos do nosso nosso querido Mário de Andrade. Por isso, pesquisadores, inclusive a própria Flávia Toni, atribuem o texto a ele. Vejam que beleza! Na ópera e na canção a uma voz, há só uma melodia cantada que os instrumentos acompanham por meio de acordos combinados. Tanto nos corais, como nos madrigais que vamos escutar, em vez de uma melodia, há várias melodias cantadas ao mesmo tempo e combinadas entre si. A música de ópera, como da canção solista, chama-se música harmônica ou melodia acompanhada, ao passo que a música dos corais e dos madrigais chama-se polifonia ou música polifônica. Os ouvintes devem se acostumar a distinguir as várias melodias ajuntadas e notar como elas se combinam perfeitamente. É muito mais difícil escutar música polifônica do que melodia acompanhada, mas o nosso povo tem o defeito grave de ser muito individualista. E por isso, em vez de se apaixonar e lutar pelos grandes ideais de todos juntos, cada qual cuida de si e vive se lastimando dos seus sacrifícios pessoais. Isso é egoísmo e falta de compreensão da humanidade. Quem já não se apaixonou por um jogo de futebol? É lindo ver como os 11 jogadores de cada partido, embora independentes, se combinam, se conjugam, se ajudam para a conquista da vitória. Os vencedores do jogo não são os que fazem mais bonito individualmente, mas os que souberam se combinar melhor. Pois a letra, o bonito que um jogador faz sozinho, é como a melodia solista, ao passo que a combinação perfeita dos 11 jogadores é como música polifônica que o coral paulistano e os madrigalistas vão cantar. O dia que os nossos ouvintes souberem escutar música polifônica, como sabem apreciar o jogo polifônico do futebol, Todos dirão que o povo paulista é um grande povo culto e nós perceberemos muito melhor, com muitos e maiores prazeres, as belezas musicais criadas pelos grandes gênios do mundo. E depois deste brinde com o próprio Mário, vamos ouvir meu papo com a professora Flávia Toni. Quem era o Mário naquele momento? O assim, que ele estava é, buscando tanto esteticamente quanto institucionalmente mesmo para propor a criação do Coral Paulistano?
1: Bom, eu acho que como um homem do tempo dele, um homem que quer dizer que pertencia ao, ao, ao tempo dele no sentido de que ele era um ser político. Ele não era uma pessoa alienada, não era um intelectual encastelado que ficava só estudando. Ele era um homem que vivia o tempo dele com intensidade. Tinha um irmão que era político. A família dele era uma família articulada com o tempo presente. Então... Ah, um dos aspectos que a gente tem que lembrar é que esse homem acompanhava o que acontecia no cenário internacional. E ele acompanhava de forma aguda, porque ele era muito proativo. Ele buscava sempre estar acompanhar tudo o que acontecia no campo da música, no campo das artes, e é claro que isso também vinha no campo da política. Ele assinava várias revistas, que inclusive eram revistas muito curiosas, porque elas traziam um noticiário do que acontecia no continente europeu de maneira geral. Então, eram revistas que chegavam mensalmente, que traziam um resumo das notícias. Mas não só isso, como a, a Primeira Guerra a, estimulou muito o a, transporte a, através da navegação e os correios estavam mais ágeis, né? ele era uma pessoa que acompanhava a, ou as fontes diretamente, ou aquilo que era transmitido pelos jornais, né? Então, isso é importante a gente levar em conta, porque quando ele faz os projetos que faz, quando ele faz os comentários que faz, ele sempre tem esse olhar, né? O olhar que é voltado para o que está acontecendo no universo internacional, além, é claro, do universo brasileiro. Né? Então, isso é um dado importante para a gente perceber que os projetos que ele faz têm uma dimensão social profunda, que não são projetos que dimensionam só as suas ambições e as suas prospecções pessoais. Porque daí a gente diria, ele era um sonhador, era uma pessoa que estava olhando, mirando, um tempo que não era o tempo dele. Mas eu quero deixar isso bem claro, porque é uma forma de traduzir que os projetos dele são bonitos, são potentes justamente porque trazem essa dimensão, a dimensão do homem, a dimensão do homem brasileiro e aquilo que ele, como um homem brasileiro, imaginava pudesse ser forte e efetivo naquele tempo e para os seus semelhantes. Então, não são utópicos os projetos dele. Os projetos dele são ah, tidos dentro de uma realidade brasileira. Então, ele que era esse homem, dentro da história do tempo dele, com as duas pernas, o corpo inteiro, ele vinha de uma reflexão profunda sobre o Brasil inteiro. Essa conscientização grande vem por meio do estudo ele tinha feito na, há poucos anos, em 27 e depois entre 28 e 29, duas viagens muito importantes e porque muito extensas. Não eram viagens assim no âmbito uh, de se conhecer apenas uh, uh, o Brasil turisticamente, mas eram viagens de quem estava estudando o país, né? Então, na primeira viagem, que é a viagem que ele faz de grande imersão pela Amazônia, a, a gente sabe que ele fotografa muito. E as fotografias dele traduzem bem a, aquilo que ele estava querendo conhecer do Brasil. As pessoas, a maneira como as pessoas viviam, como é que elas se mantinham, o que, que elas comiam, ah, como é que elas falavam. Na segunda viagem, ele leva isso à enésima potência, porque daí ele quer estudar culturalmente, no sentido musical, o que, que essas pessoas estavam ali ah, fazendo. Né? É claro que isso, para ele, é uma imersão tão grande, tão grande, que ele traz um zilhão de anotações que ele vai debulhar. né? Este debulhar dessas anotações levam o Mário de Andrade a conhecer o Brasil em profundidade, porque ele vai, para poder debulhar tudo que ele traz como notas, ele vai buscar uma literatura que lhe dê suporte, para entender como o Brasil era daquele jeito. Então ele vai ler ah, geógrafos, viajantes dos séculos passados, homens que estudavam a cultura brasileira sob vários aspectos. Ele começa a construir uma bibliografia que ele chama Bibliografia para a Pancada do Ganzá. Pancada do Ganzá era essa grande obra onde ele ia, acolher elementos da cultura que ele tinha estudado, né? Onde ele ia acolher os ensaios dele sobre Bumba Meu Boi, sobre Nau sobre danças dos paulitos, enfim. Ele ia acolher, dentro desse pancada do Ganzá ah, o que ele estava estudando sobre a cultura musical do Brasil. Para ele poder entender isso, porque ninguém entendi, ele começa então a ler esses autores, esses autores que vão alimentar essa enorme vontade dele de conhecimento até quando ele morre, né? porque essa bibliografia para a pancada do Gansá vai crescendo, vai crescendo, então... Entre o Mário de Andrade voltar dessas duas viagens e ele assumir a direção do Departamento de Cultura em 1935, ele tinha quilômetros, quilômetros de rodagem pelo norte, pelo nordeste do Brasil, e livros e livros e livros e livros que alimentavam a reflexão dele sobre quem era esse povo. né? Então, esse homem que agora está à frente de uma situação nova, ele agora vai ser um gestor da cultura, é um homem que conhece o Brasil de maneira avantajada em relação aos seus pares. Isso por quê? Porque o movimento migratório interno do Brasil não fazia com que a gente tivesse um conhecimento dos brasileiros como a gente passa a conhecer a partir dos governos do Getúlio Vargas. Né? Até aquele momento, que coincide mais ou menos, então, com 1934, 35 a circulação de culturas dentro do Brasil era muito menor. Né? Mesmo para o Rio de Janeiro, que era a capital federal, não havia... Esse movimento tão intenso como vai se configurar a partir de 37, 38 e principalmente com o empobrecimento do Brasil. Então, como é que você podia conhecer o que era a cultura do Brasil? Principalmente através de leituras, né? ou então, no caso da música, quando a fonografia vai ganhar um corpo comercial muito forte. E daí as pessoas vão poder escutar o Brasil a partir de discos, né? Então, o Mário de Andrade, que está à frente do Departamento de Cultura em 1935, é um homem que é sintonizado com tudo isso, porque ele escuta discos, escuta a rádio, lê jornal, é um estudioso do Brasil, então é um homem bem equipado e bem informado.
0: Mas acho tão tocante também quando a gente percebe que ele manda para frente, reenvia sempre a ida dele para a Europa e cada vez que ele vai, parece que ele mais passa para lá e acaba que nunca acontece a ida dele a tão famosa Europa, ele mais entra no Brasil, né?
1: É, pois é, ele cada vez mais entra no Brasil. É interessante, não é tanto um movimento de <coughs> negação é, poss é possivelmente um dado de realidade mesmo, né? Você já imaginou quanto custava ir para a Europa ah. uma pessoa que precisa do salário né, para sobreviver? E quanto favor você teria que pedir para não ter que pagar do próprio bolso né, essas despesas? Essa também é uma dimensão que as pessoas nem sempre levam em conta que era uma viagem caríssima, né, e porque também envolvia muitos e muitos dias, uhum. tanto de viagem quanto de permanência, porque as pessoas não faziam esse bate-volta que o homem moderno faz, né, ninguém ia assim pela CVC para a Europa, né. <risos>
0: Mas o Mário, ele me parece uma figura muito organizada com essa coisa do, do esse ano eu vou publicar tal livro, guardo esse dinheiro para isso, é. assim, um, um empreendedor de si próprio também, né? É. Eu tô, tô can... Mas esses
1: gastos que, mas esses empreendimentos dele, veja que eram todos de pequena monta, né? Eram empreendimentos que você fala assim, ele era organizado, mas veja o quanto ele pagava por isso, muito pouco, né? Se você calcular que hoje em dia, para você pagar um livro que tenha só texto, uma capa singela, você vai gastar, sei lá, R$ mil R$ quinhentos mil reais... Veja que não é uma coisa do outro mundo, se você se organiza e trabalha, né? Você trabalha. Agora, faça o cálculo para você pegar um navio, ir para a Europa, você se hospedar, se alimentar. Eu não sei se essas, uh, essas não -vidas, né dele à Europa têm algum sentido de uh, recolhimento ou se tem uma multiplicidade, que uma combinação de fatores, né? Sim,
0: certamente. Bom, e aí a gente chega é, no Departamento de Cultura e, e a criação desse coral paulistano. Assim, eu queria que você falasse um pouco especificamente sobre a criação desse coral e se você conhece, se, se a gente tem o repertório do primeiro concerto. Então.
1: O repertório do primeiro concerto parece que é aquele repertório do concerto de 1936, mas é um concerto onde ele aparece com outros conjuntos do Departamento de Cultura. Se não me engano, é o quarteto ou o trio que se apresentam também. Então não é uma noite de gala só com repertório, né? É uma estreia de um coral que está tomando corpo ainda, né? que na primeira vez que vai cantar em público, não canta tantas obras assim, né? Canta algumas obras que são aquelas que significam, né? Simbolizam esse movimento de conquista do coral, fazer um trabalho né, em grupo. Era tudo bem interligado, né? Você falando, por exemplo, do coral paulistano e colocar o som, existem gravações do... Uh, da discoteca pública onde o coral canta. Né? Mas a ideia de você ter um coral era a ideia de você retroalimentar a, o trabalho que tinha, de um lado, uh, a mira na apresentação ao vivo apresentar né? concertos no, na sala do teatro municipal ou em outros espaços. Por outro lado, gravar discos. Gravar discos por quê? Porque esses discos era ideia também alimentassem a programação da rádio, da rádio que o marido de Andrade queria colocar em pé, como tinha, por exemplo, o Uruguai, tinha já na Inglaterra a BBC. Né? Além do mais, esse coral alimentaria esse veio de composição que o Mário de Andrade queria estimular, os compositores escrevendo música para coral e, e para cantarem em português. Então veja que não era um movimento pequeno, não era assim, vamos fazer um coral, né? Era o coral que estava linkado, como a gente diria hoje, com uma outra série de projetos. Então, era, havia uma retroalimentação, o que justificava a existência do coral, alimentava a existência dele e fazia com que ele pertencesse a uma engrenagem mesmo. Né?
0: Dessa engrenagem, os ecos, a gente sente, óbvio que a gente sente até hoje, até o coral existe até hoje, né hum. mas o que, que fica desse dessa visão do Mário do Brasil e dessa visão dele da cultura? Quais são os ecos mais importantes assim, nos dias atuais? Será que a gente pode imaginar? É, eu acho que a gente acaba fazendo um...
1: um não sei, é, é sempre que a gente vai fazer um, um pensamento uh, para uh, resumir um determinado estado de coisas, a gente corre o risco de ser reducionista. Né? No entanto, a gente começou falando sobre o fato dele ser um homem do tempo dele, né? e ele está acompanhando o que acontecia na Europa. Né? Quando a gente olha ah, para a Primeira Guerra, e o Mário de Andrade vive com intensidade entre esses dois períodos, que a guerra termina em 18, né? Começa em 14 e termina e eclode, né? 38, 39. O Mário morre em 45 antes de terminar a Segunda Guerra. Então o tempo dele de existência, com várias também revoltas dentro do Brasil, ah, pequenas revoluções internas, é um tempo agitado, né? Quando a gente olha os movimentos dos homens quando termina a Primeira Guerra, a gente percebe que esses movimentos levam as pessoas a incentivarem muito o canto coral. O canto coral por quê? Porque ele é socializador. Porque ele é socializador e porque ele irmana as pessoas. Né? O próprio Jacques Dalcros. Falava isso como um educador que ele era, né? Que era importante que as pessoas cantassem, né? Principalmente quando termina a Primeira Guerra, porque esse era um gesto de aproximar e irmanar. Mas mais do que isso, quando a gente pensa naquilo que rege essas guerras e essas revoltas, existe esse componente fortíssimo que é a afirmação das nacionalidades, né? Seja na dimensão regional, seja na, re... na dimensão internacional, os homens ainda não tinham se entendido com isso. E qual é um dado uh, cultural importantíssimo para delimitação para definição das nacionalidades, a próprio idioma, né? a música, e você cantar no seu próprio idioma. Né? Então o coral era um elemento civilizador e definidor também das nacionalidades. Né? Cantar e cantar na sua própria língua era uma maneira de você afirmar quem você era e a qual terreno você pertencia, né? Então, por tudo isso, que o, a criação do coral paulistano encontra uh, eco também uh, num movimento mais amplo, que a gente vai ver uh, o Vila-Lobos já... do qual a gente vai ver que o Vila-Lobos já participava, né? A gente vê que o Vila-Lobos no Rio de Janeiro já trabalhava muito nesse sentido. Tanto é que em 1936, quando ele vai para a Europa, ele vai participar de um grande congresso em Praga ah, sobre canto coral, né? E nesse encontro, Vila Villa-Lobos conhece o Jacques d'Alcrose, né? Então veja que cantar junto, ou no seu próprio idioma, ou em outros idiomas, era um apelo forte, né, feito no sentido da pacificação e da socialização e da sociabilização das pessoas.
0: O cantor feônico que depois o Vila-Lobos implanta no Brasil, de certa forma, é filho dessa leva, né, e também, inclusive, até talvez um pouco filho do próprio Paulistano?
1: Não, eu de certa acho forma? que não. Eu acho que, naquele momento, todos fazem esse mesmo movimento. Se você for olhar a Sodre lá no Uruguai, eles também fazem corais, né? Aliás, eles não fazem um coral só, fazem vários. Quando você vai olhar BBC, BBC também. BBC faz vários conjuntos, porque ou isso vai uh, acabar trabalhando junto com a ideia dessas rádios, então esses conjuntos alimentam programações, né? Mas por que o um coral e não necessariamente uma orquestra de câmara ou, além disso, uma orquestra e outras coisas? Porque cantar junto era algo que era muito estimulado, ah, era algo que era muito em voga, né? Ah, aliás, o homem sempre gostou muito de cantar em coletivo, né? Se a gente for pensar no próprio, na própria história da música do Mário de Andrade, ele logo no comecinho fala né, que o homem sempre cantou, acho que para rezar, né, para falar com qualquer Deus, né, ou na cultura cristã ou em qualquer cultura, o homem sempre para conversar consigo e conversar com os espíritos, ele sempre canta, né?
0: Isso é lindo. E é. se a gente pudesse imaginar o Mário nos dias atuais, Flávia? O que, é que você imagina se você tivesse... Eu, eu gosto muito de imaginar, porque ele era um homem tão antenado com tantas coisas. Hum. O que, é que você acha que ele estaria propondo para o Brasil nos tempos atuais?
1: Hum. Nossa, sabe o que? Apesar da pandemia, eu não cheguei a elaborar. Nada nesse sentido, mas a sua proposição é super instigante, super hiper instigante. Não sei dizer assim de pronto, Ligiana, não sei dizer. Eu tenho certeza de que ele estaria extremamente entristecido. Acho que ele estaria mesmo deprimido, acho que ele estaria assustado, assustado, né? Como muitos de nós estamos, estamos muito assustados, né? Ah, mas eu acho que além de, de assustado, ele estaria muito entristecido, muito preocupado, ah, mas não sei para que ponto ele ah, indicaria, não sei se ele conseguiria pensar uma saída ou uma estratégia, eu realmente não sei, mas eu vou ficar pensando nesse assunto. Gostei da sua pergunta.
0: Esse, esse Brasil que ele uhum. é, visualizava, assim, que de certa forma, em alguns lugares parece que, em alguns espaços, em alguns momentos da nossa história, parece que até chegaram a começar a existir, né? Uhum. E aí de repente assim, tem uma cisão, né? Tão grande. Eu ficou me perguntando como é que ele estaria vivendo tudo isso mesmo, é. também. Eu acho. Mas realmente, eu me
1: É. é uma eu acho que eu estaria bem assustado mesmo. A gente olha dentro dos nossos pensadores vivos, né? Ah, que o movimento de reclusão, de encolhimento ou de depressão tem sido muito comum, né? Principalmente se são pessoas que foram e são, são muito comprometidas com ah, os destinos do povo, né? Essas pessoas que são muito comprometidas com os destinos do nosso povo, da nossa cultura, acho que não deixam uh, de se assustar, né? Não deixam de, uh, de se entristecer, né? Uh, tenho percebido bastante isso, né? Uh, essa, essa, essa grande depressão né, que acontece, né?
0: Mas se a gente puder fazer uma, uma evocação... É, antropofágica do, do Mário <risos> Seria muito importante né, A gente é. convocar esse espírito Dessa pessoa tão livre Em tantos sentidos, né Flávia tão...
1: é, é, é verdade, é verdade Mas, veja, Tão revolucionário é, 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 sim, é sim Tão revolucionário E veja que Numa dimensão muito Muito grande Muito ah, Sempre muito associada a cultura, né, vendo na cultura como se a possibilidade de redenção, de encontro, de interlocução, né, um homem que só conseguia pensar na cultura nessa dimensão sempre tão bonita, né, que era de encurtar caminhos, de diminuir diferenças, né, sempre apostando que era através da cultura que você poderia fazer essas costuras todas, né? E que era sempre um gesto muito, aliás, muito coerente com a própria formação católica dele, né? Um homem que, a gente falava agora sobre o canto coral, né? Um homem que cantava na igreja, né? Um homem que cantava na procissão, né? Um homem que, além de falar sobre a maneira como as pessoas... Uh, se expressavam em diferentes uh, crenças né? através do canto, ele mesmo tinha essa prática né? de cantar na igreja e orar, e, enfim. Mas acho que hoje em dia ele talvez continuasse a administrar o mesmo remédio. Né? Cultura, cultura, cultura e educação né? que é o que ele pretende que o tempo todo, através da cultura, educar o povo, né?
0: educar as
1: pessoas, sensibilizá-las. Né?
0: Maestro da risada mais linda do Brasil, o Samuel Kerr não só foi regente do paulistano, como amigo e professor de Naomi Munakata. Falei com ele sobre sua experiência no paulistano e sobre sua amiga que nos deixou há um ano.
2: Então, é, Indiana, o, o Mário de Andrade... Estava preocupado com cantar em brasileiro, porque ele ouvia os cantores com sotaque francês, com sotaque alemão. Naquela época, principalmente o sotaque francês. Os cantores cantavam em francês. Era a língua ideal para o canto. E ele queria ouvir cantar em brasileiro, ele falava. Então, ele, em 1936, criou o coral paulistano. Tinha o Coral Paulistano e tinha o Coral Popular. O Coral Popular aceitava todo mundo. Era o Maestro Brown-Viva que regia. E ali fazia a descoberta de cantores que eram possivelmente levados para o Coral Paulistano, que era um coral de elite. Era um coral muito chique. Então, esse coral é, era para soar em português né? e, principalmente, cantar as composições que o Mário de Andrade solicitava aos compositor brasileiro. O Mário de Andrade tinha coletado um material enorme nas suas viagens pelo Brasil, então ele queria ouvir essas coisas em coro. E, e, o, e o maestro, quem regia, quem começou a reger foi o Camargo Anieri. No, no ano seguinte... 1937, foi o ano do Congresso da Língua Nacional Cantada, em que o coro fez a abertura e tem uma foto linda, uma foto histórica do Camargo Anieri regendo o coro. E foi um, um sucesso quando o coro, nesse programa, cantou Vamos à Luanda, que era um arranjo do Camargo sobisado, tão bonito, que tão impressionado que ficou o público com essa peça surpresa, coral. Né? Dentro do municipal, dentro do teatro, era um coro, é, praticamente um coro de câmera, porque o coral grande, que ainda não tinha sido criado, era o coral lírico. Né? coral paulistano é, era até um, um organismo... Estranho é um teatro de ópera, né? mas uma grande sacada do Mário de Andrade, ele correu risco de vida há alguns anos, né, Eu nem queria que o municipal fosse só de teatro de ópera, como é a natureza dele, né, e daí tiraria de lá o coral paulistano. Aí teve um movimento grande para tirar o coral da Vila Municipal. E o coral paulistano, por causa dessa, de ressuscitarem o coral, ele passou a se chamar coral paulistano Mário Dandrade.
0: Professor, mas conta e, pra gente é, a sua história com, com o paulistano, é, enquanto regente.
2: A primeira vez que eu vi o coral paulistano, eu fui substituindo o Miguel Acheron, que estava doente, e voltou para a terra dele, na, em Barcelona, para se cuidar, e eu o substituí. E daí ele acabou falecendo, e eu fui conduzido oficialmente que, como residente do Coral paulista E na minha vida de residente coral, foi um, um desafio, um privilégio, porque era um coro de vozes preparadas, e eu estava acostumado a regir coros bem amadores, né? o coro de empresa, o coro de escola, o coro de fábrica. Não porque essa atividade fosse menor, mas é porque eu achava que todo mundo tinha que cantar, todo mundo podia cantar. Só que no coral paulistano, no teatro municipal, eu tinha que dar conta de um coral profissional para resolver o, o repertório que o teatro pedia, que era o coral sinfônico. Né? Quando eu fui regente do coral palestrano, me esforcei muito de cantar repertório brasileiro. Mas você sabe que cantor não gosta de cantar em Você né? sabe que quando a gente cantou nos 90 anos do, do Maestro Brown a gente cantou obras dele, era um programa todo em português. Então, quando eu fui cumprimentado no final do concerto, ele falou assim, oh, você deve ter tido um trabalho, porque cantor brasileiro acha português uma porcaria de língua.
0: O que, que seria uma sociedade onde todo mundo canta em coral?
2: Ah, seria uma maravilha, viu? É que a gente passou por muitos períodos, né? Quando eu estava regendo o Coral Paulistano, os coros de igreja, uma atividade muito importante, principalmente os coros protestantes, estavam deixando o coro de lado, né? Estava prestigiando a atividade instrumental com, com vocais,
0: eu queria que você me falasse um pouquinho da Naomi, um pouquinho da, da, da chegada dela, o que você conhece da, desse primeiro momento dela? Eu sei que ela era filha de um. O pai dela era regente de couro, né?
2: Era regente de couro. E, você sabe que interessante: ele, quando ele veio do Japão, a viagem durou 60 dias no navio. Ele formou um couro no navio. <risos> Aliás, ele não foi o primeiro regente estrangeiro que influenciou o canto coral brasileiro, porque tinha antes o Arthur Lachemis, que viu um navio vindo da Letônia, e ele, durante a viagem, ensaiava o coro.
0: Gente, imagina, imagina esse coro vindo do Japão cantando no navio, que loucura. Ô Samuel, mas vem cá, fazendo só uma, uma é, digressão aqui. O, o pai da Naomi, ele tinha estudado regência no Japão, então. O
2: pai da Naomi, o pastor, porque ele era um pastor, ele era um pastor protestante. O pastor Nakata, criou um coro cantando em japonês dentro do navio, e esse coro continuou quando ele chegou em São Paulo. Ficou muitos anos velho.
0: Que coisa mais linda, gente! <risos> e a, a Naomi nasceu no Brasil, né? Ou não, nasceu lá, né?
2: Não, não, ela nasceu em Hiroshima. Ela nasceu em Hiroshima. E ela chegou aqui no Brasil com dois anos de idade. E ela viveu todo esse momento coral que o pai propiciava. Porque quando ele chegou aqui no Brasil, ele tinha uma função específica que era ser professor de escola para as crianças japonesas, para os filhos japoneses. E é gostado porque ele faz a escola e aos domingos ele dirige a igreja. Na igreja ele cantava um coro e nas, na escola, quando as, 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 as crianças cantavam, mas as mães que Levavam as crianças, ele fez um coro feminino com ela, um coro que existe até hoje, o coral pícolo. Então, a Nome viveu esse momento de, de música na escola e na igreja. E ela começou e o, o pai fazia ela estudar piano e os outros irmãos dela também estudaram piano, mas foi ela que desenvolveu uma carreira musical. Ela era tão pequenininha, já tocava o hormônio. Agora, o harmônio é um instrumento que já não existe mais, que você tem que bombear com o pé o fole para você ter som. Ela era tão pequena que não alcançava o fole. Então era a mãe que bombeava o harmônio e a Naomi que tocava o teclado. Que Maravilhoso, bonito, porque
0: eu me lembrei do, do Henry Purcell, porque o Purcell também, ele antes de, de começar a estudar órgão, ele, ele era o menininho que ficava lá bombeando o fole
2: também. Isso, isso, o foleiro, isso mesmo. Foleiro, que gracinha, gente. <risos>
0: <risos> e quando é que você a conheceu, Samuel?
2: Pois é, isso é uma boa pergunta, viu? Porque ela foi minha aluna no Instituto Musical de São Paulo, aquela escola que a Nede Gomes é, criou e liderou há muito tempo. Mas eu não sei se eu a conheci antes disso. É uma pena lembrar disso. Mas ela ficou tão envolvida com o canto coral em São Paulo, e tinha coro na casa dela, né? Ela formou um coro chamava Farrambamba, e esse coro ensaiava na casa dela. E, e ela cantava em vários coros. Ela cantava com Cláudia Klaus, ela cantava com Klaus de Tervolk, ela cantava com Roberto de Nuremberg. E ela ficou uma pessoa muito influente... E, e muito participativa do movimento coral em São Paulo. Então, uma época muito rica de, de música coral. E Então, quando ela foi fazer o curso superior, ela foi fazer música. E, e quem oferecia um curso de música naquela época era o Instituto é, Fórum Conservatório, era o Instituto Musical de São Paulo, que deu um diploma de regente para Ana ONG. Veja só, a igreja, a escola, depois o movimento da cidade, o movimento da cidade, ela recebe uma bolsa, vai para o Japão estudar, e depois ela vai para a Suécia, para estudar com Eric Erikson. E aqui no Brasil ela também teve uma influência muito grande do Eliazado Carvalho. Nos festivais de Campo do Jordão, ela teve a influência dos regentes que eram convidados para vir para Campo do Jordão. Né? Então, ela teve muita gente a influenciando, muita gente trabalhando com ela. Você
0: acha que você é uma das influências? Com certeza. É,
2: eu não... Não posso dizer que eu seja, né? mas eu gostaria de ser.
0: Qual, é qual é uma lembrança é, especial que você tem dela, assim, ou humana ou pois musical é. mesmo?
2: Veja só, o Coral Paulitano escolheu esse concerto de homenagem a ela, um ano depois do falecimento dela, eles escolheram o recorde do Forré. Do Campo Real e Porque foi a obra que marcou o início profissional da Naoma. Eu era regente da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal e eu abri uma, um projeto, montei um projeto que se chamava Jovens Regentes. Então, Lutero Rodrigues, muita gente é, que está hoje no, no campo profissional, participou desse projeto de Jovens Regentes. E a Naomi regeu nesse projeto, entre outras músicas, ela regeu o Requiem do Forré e foi uma coisa muito marcante. Eu acho que para ela deve ter sido uma emoção muito grande e para nós foi uma surpresa de ver o desempenho dela diante de um compositor como o Gabriel Forré e que tinha coro, orquestra e solista. Né? Foi uma coisa muito bonita. A outra coisa era o, a hospitalidade da Naomi, a generosidade da Naomi. A casa dela era um ponto de encontro de regentes corais. Daí, quando ela chega na Ozep, é, é um momento profissional muito importante, porque a Ozep estava numa grande reformulação, então ela faz o Coral do Estado, que já existia, né? ela faz o Coral do Estado também, uma grande renovação. E cria um modelo coral na Alvespe, que impressionou sempre todo mundo, e todos os regentes que vêm reger em São Paulo, quando regiam obras corais sinfônicas, ficavam muito impressionados com o trabalho da Ana Porque ela entregava o coro para o regente, o um coro prontinho para cantar. Daí ela vai para o coral paulistano. E o coral paulistano era também um padrão do coral. Para você ser regente do Coral Paulistano, você precisava ser, ser um bom regente. E, porque não só o trabalho exigia isso, mas como o próprio teatro eh, divulgava a imagem do Coral Paulistano e a do seu regente. Né?
0: De aniversário do Coral Paulistano foi dirigido cênicamente pelo João Malatian e aconteceu em fevereiro e segue no ar no nosso canal do Youtube e este foi mais um podcast do Teatro Municipal de São Paulo agradeço aos convidados desse episódio Flávia Toni, Samuel Kerr agradeço também ao Mário de Andrade e seu legado sempre este podcast é apresentado, dirigido e editado por mim Ligiana Costa, com auxílio na finalização de Dan Maia. O podcast do Teatro Municipal de São Paulo é uma realização da Santa Marcelina Cultura, Fundação Teatro Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo, capital da cultura. Ah!